0: hasta parezco GF, cabrón. GF Norona oficial en YouTube Fernández Norona en Facebook en puntísimo. Estaba difícil hoy lograr la hazaña porque estaba convocado. Fue un desastre hoy los horarios. Bueno, no se conecta a nadie. Algo no está bien aquí. Ahí está ya. Ya empezaron a entrar. Yo dije algo no está bien, pues es que no había entrado nadie, no es que no estuviera bien. Les decía yo que vean qué lugar más maravilloso. San Luis Potosí es una ciudad muy bella, es una ciudad colonial. Hubo uh, aquí minería importante, plata. Eh, es una ciudad con una historia riquísima, riquísima. Aquí estuvo preso Francisco y Madero, el apóstol de la democracia, cuando Porfirio Díaz de manera brutalmente arbitraria lo metió a la cárcel porque él iba a ganar la elección presidencial. Y entonces ahí, ahí sigue en pie el penal, está la, la celda que fue Madero, hoy es un centro cultural, ¿cómo se llama el centro aquí de San Luis? Este, no me acuerdo cómo se llama, vale la pena, tienen obra de Leonora Carrington, es un lugar muy bello, muy bello. Hoy... Se cumplen 100 años. Hoy yo eh, pretendía estar en Parral, Chihuahua, porque se cumplen 100 años del asesinato del general Francisco Villa, que decía que Parral le gustaba hasta para morir y se la cumplieron. Parral es una ciudad colonial también mucho más chiquita. Hoy se hacen cosas muy… se hacen durante, creo que una semana, se llevan a cabo recreaciones eh, del de asesinato del de general Francisco Villa, van eh, gente pues disfrazada del general y, y este, escenifican el, la emboscada y el asesinato del general. Hoy particularmente debe haber sido de locura, porque hoy son exactamente los 100 años de su asesinato, el asesinato era muy vago, muy mujeriego, era otra época y este, iba a ver a una de sus este, parejas y iba con relativa frecuencia y lo asesinaron. El número de balas que le dieron no recuerdo, pero es impresionante. O sea, así de... Lo mandó a matar Obregón, Obregón nunca estuvo de acuerdo en el acuerdo. Nunca estuvo de acuerdo en el pacto que alcanzó Adolfo de la Huerta, presidente provisional. Vean qué bonita cerámica. ¿Esta de dónde es? No saben. Qué bonita cerámica. Eh, no, nunca estuvo de acuerdo cuando asesina a la Carranza y queda seis meses de presidente provisional eh, Adolfo de la Huerta él tiende puentes con todos los grupos revolucionarios, con los zapatistas, con villistas, por supuesto con el propio general Francisco Villa, y la negociación que demuestra el talento conciliatorio, eh, el, la capacidad política, la credibilidad, Villa era muy arisco, muy desconfiado, es eh, increíble que lo hayan asesinado porque era... Tomaba todas las precauciones, se fue relajando al final porque él vivió a la, a este, agazapado mucho tiempo antes de ser el gran Francisco Villa durante y después en, la en el periodo durísimo cuando es derrotada la división del norte por el general Obregón, este, el, el general Villa eh, vive en condiciones de guerrilla. En el libro Vámonos con Pancho Villa que es buenísimo, buenísimo, ahí empieza como una narración que parece que va a ser heroica, así de grandilocuente, resaltando eh, este, la parte digamos que más atractiva de, de la revolución y de los procesos que se glorifican y nada, entra en una lógica el libro de la parte del deterioro del grupo guerrillero que encabezaba Villa, de los niveles de crueldad que la guerra y que el propio Villa podía ejercer. Ahí está la este, invasión a Columbus. Es, es un libro buenísimo. Vámonos con Pancho Villa, es de... Ahorita me voy a acordar de quién es. Y, y te narra las condiciones, además, en que vivían a salto de mata... Y Villa siempre era, pero totalmente eh, eh, desconfiado. Y sin embargo lo matan en una emboscada en 1923, un día como hoy, hace 100 años. Y a Obregón le aplicaron la que el que hierro mata hierro muere, cuatro, cinco años después, es... Eh, asesinado, Villa es asesinado durante el gobierno de Álvaro Obregón para que todavía haya menos duda de quién estaba detrás de ese asesinato, Obregón estaba preparando su sucesión pues justamente y sabía Rodolfo López, muchas gracias por la cooperación, que Villa era un adversario temible, que tenía un reconocimiento militar y un reconocimiento popular muy grande y ninguno de sus subalternos podía competir con el general Villa. Adolfo de la Huerta quizás podría haber llegado a un acuerdo con el general Villa. Les he platicado, hay un eh, librito, digo librito porque es flaquito, muy pequeño, que se llama Ocho días con el general Francisco Villa en Canutillo y El Universal, cuando era un periódico decente, eh, se fue ocho días con fotógrafo y periodistas a entrevistar al general Villa en la hacienda de Canutillo que todo el mundo y se le dieron una hacienda le dieron una hacienda en ruinas que él con, con un número no sé qué número de sus dorados llegó ahí les repartió tierras y hacían de sus guardaespaldas y a la vez de productores del campo ahí construyó una escuela eh, el libro narra las condiciones en que vivía la gente el trabajo que habían realizado el trabajo que el propio Villa realizaba la importancia que le daba a la educación como muchas de las personas que no alcanzan a tener eh, preparación formal tienen una visión casi romántica de la educación y por lo tanto le ponen un empeño absoluto al tema y ahí se los he platicado varias veces. Villa está comprometido a no hablar de política y acá acaba hablando de política, acaba hablando de la sucesión, acaba hablando de los apoyos, se le va la boca. Una cosa, este, errores que uno pensaría que no cometería alguien de la experiencia que tenía el general Francisco Villa, de hecho lo matan un año después. Y Villa ahí cuenta la batalla Zacatecas y comenta, esa le he platicado varias veces con ustedes, que le dice manda un batallón a tomar el un cerro y el batallón sale disparado y matan a la mitad del batallón, regresa a la otra mitad maltrecho y él rehace el batallón y se van y toman ese cerro y todo se le queda viendo así como mi general no la chingue, eso no es posible. Es una misión suicida. Y al ver el temor, Ignacio Fregoso, hay fecha, hay fecha de debate, hay es, es H-A-Y, ahí es de ahí en ese lugar. El de la coalición sabemos que es el fuerte, ya saben que no va a haber debate, ahorita hablo de eso. Este, y entonces, muchas gracias por la cooperación, este, Ignacio Fregoso. Entonces, total, que les dice, van y toman ese cerro y yo voy por delante para que vean cómo... No, van y toman ese cerro y yo voy a encabezar la toma. Entonces, el general Felipe Ángeles, que es su segundo a bordo, le dice, mi general, con todo respeto, usted no debe encabezar esa toma, era una, era una misión suicida y este, le podía costar la vida al general Villa y ya disputaba la presidencia con Venustiano Carranza estaba el conflictazo en ese momento entre Villa y Carranza eh, por la supuesta desobediencia de Villa y de la división del norte de no tomar Zacatecas, cuando era fundamental tomar Zacatecas y Venustiano Carranza quería dividir eh, al movimiento hay muchos testimonios sobre ese conflicto, muchos en biografías de Felipe Ángeles en relatos de la convención, si mal no recuerdo, de la convención de Aguascalientes, de Vito y Robles, este, hay mucho, mucha documentación sobre eso. Total, que Villa les dice, van y toman ese cerro y yo encabezo la toma para que vean cómo muere un hombre, ay cabrón, y sale disparado, Enrique H., Garizuaín. ¿Sería conveniente promover una iniciativa de ley que obligue a las empresas de radio y televisión a proporcionar igualdad de tiempo para derecho a réplica? Pues se la pasan por el arco, hombre. Francisco Beltrán, buenas tardes, doña Mitocayo. Francisco Villa, hay que seguir siendo revolucionarios de conciencias. Pues claro, no me han traído agüita, nomás me trajeron el café. Les encargo. Y vámonos con Pancho Villa, este chécame de quién es, ¿no? Es de este, no, Muñoz, creo que es de Muñoz. Eh, él escribió también una, una biografía de Santana muy buena. Rafael Muñoz, estoy casi seguro, pero déjenme que lo, me, lo verifiquen, no sea que esté yo equivocado. Total que sale disparado a tomar la, el cerro y todo, la, el, pues van a seguir a su general, faltaba más, y toman el cerro. Entonces, sí, Rafael Muñoz, para que vean. Ya, aunque estoy viejito, para que vean, para los que me están chingando, para que vean que mi memoria sigue al tiro. Y entonces le dicen los periodistas, general, qué valiente es usted. Y entonces, como era de cabrón, el general Villa le dice, ningún hombre debe decirle a otro que es valiente. Y luego se relaja y dice, fue puro azar, fue puro azar. Yo vi morir a hombres tan valientes o más que yo caer a un lado mío. Qué, ¿Qué relato, cabrón? Y luego si les vámonos con Pancho Villa. O sea, la, la, la invasión a Columbus es una locura y una genialidad por lo mismo. Y, y acaba siendo... es un ataque... cabrón. Y nunca... No, no solo no detienen el ataque, sino nunca logran apresar a Villa. O sea, regresan a buscarlo a Chihuahua y... Nunca. Creo que dura casi un año la expedición punitiva. O sea, para que se den una idea de lo zorro que era Villa, conocía todos los recovecos de la sierra, estaba acostumbrado, a pesar de que era un general victorioso, estaba acostumbrado a vivir en condiciones este, salvajes, de incomodidad absoluta. Noemí Rangel, saludos desde Elgin, Illinois, con todo, muchas Gracias por tu generosa cooperación. Entonces, pero pues, en algún momento te relajas o en algún momento tienes que llegar a la cita inevitable con la muerte. Y eso le pasó hace 100 años al general Villa, que yo creo que era un hombre joven para los estándares desde hoy. Yo creo que iba a haber tenido 50. ¿Qué edad tenía Villa cuando lo mataron, por favor? Y, y hoy se cumplen 100 años. Fíjense que vamos al tema, porque ya nos echamos que 10 minutos, ¿no? 12. Vamos al tema que nos está convocando. Estuve pensando qué tema, estuvo muy bien el, el evento en San Luis. Trae un desmadre, Héctor Serrano, la neta del planeta en cuanto a horarios, porque este, 45. 45 tenía... 45. No mames, no mames, qué locura, cabrón. Qué locura, uno pensaría que eran ya ancianísimos eran unos este, jóvenes maduros en todo caso. Era otra época, pero aún así está cabrón. Eh, Felipe Ángeles también no pasaba, creo que andaba como en 50, creo que él sí era un poco mayor. Este, él fue muerto, en, fusilado, asesinado en el, en el 17. Carranza fue asesinado en el 18, en el 17. Entonces... Agüita, más bien quería de, de fruta, de algo, de jamaica o de limón o de algo. Pues déjame esa también, pero... <risa> Ay, te traigo a vuelta y vuelta, perdón. Entonces, y eran seres humanos muy cabrones. Vegeta 4T, usted siempre han estado, han con H, al pie del cañón. Fíjense que eh, las mujeres están olvidadas, pues están las soldaderas, condiciones durísimas, durísimas. Y por ahí hay una historia de una mujer eh, que era creo que coronela. Eh, son historias olvidadas. Compré un libro en la porrúa, no he leído, sobre un, sobre una, un gay. Un gay que era revolucionario y que era este, además muy bragado y muy destacado. Yo no sabía de esa historia. Son historias que quedaron olvidadas eh, de la Revolución. Buena charla, Carrillo, muchas gracias. Lorenzo Cardona, muchas gracias. Este... Carrillo, generosísima cooperación, muchas gracias. Estoy muy agradecido. Les decía yo que hoy, muy bien, San Luis, un desmadre, porque era las cuatro en Oroñabús. A ver, ya sé que me lo dieron caro o sea, por eso podía comprar una Volvo nueva pero era una combi antigua la tenía en muy buen estado, le dije oye, pero yo la necesito para recorrer el país sí, 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 sí. la llevan con cuidado y todo, no la corren a más de 100, por supuesto que aguanta yo me la llevé de México a, a Yucatán sin problema, patatín patatán pues ya ha dado muchos problemas hoy otra vez está en el taller no llegó a San Luis, no llega a ningún lado entonces eh, hoy se tiene ya que hacer una revisión, voy a hablar con quien lo viene conduciendo, del vehículo en el lugar donde está, o sea, tiene que hacer una revisión en serio y a fondo y o, o ya queda bien o este, o este amigo pues tendrá que regresar el dinero, porque yo no quiero eso, Diana Segura, Noroñas es Pueblo, estamos con Charro Negro, siguiente presidente, es un emblema, hombre, Entonces, todo el mundo la quiere y que llegue y tal, este pero pues no puede ser que esté fallando a todos lados, hombre, y además estamos gastando ahí el desplazamiento de ese vehículo y la persona que lo trae y no llega a ningún lugar, pues eso no, no, no tiene sentido. Entonces esta semana tomamos una decisión sobre el Noroña Bus, que no, no alcanzó a llegar, estaba programado a las 4. Este, Héctor cambió su número de celular, yo no lo tenía, entonces él me mandaba otro número que ya ni checo ahí los WhatsApp, un desmadre, este teléfono es compuesto y estaban aquí en una comida, pero el evento estaba aquí a un lado. Y, y a mí me habían dicho acá a las cinco, pero lo empezamos poquito después de las cuatro y media. No, pues la prensa y todos llegaron a las cinco, pues ya casi iba acabando. Cabrón. Estuvo muy bien. Eso sí, estuvo muy bien. La gente estuvo contenta. Este, la rueda de prensa bien aquí, a diferencia de Aguascalientes, que fueron terriblemente reaccionarios. Ayer en la noche me hicieron una entrevista que iba a ser de 30 a 40 minutos, mucho casi de una hora, que no hemos preguntado, pregunten, ¿no? a ver si sí si la pasaron completa y qué pasó ayer, eh, eh, hoy en Aguascalientes, en la mañana de ayer, que la sacaban hoy en la mañana. Una periodista, una joven, yo creo que joven, madura, no quiero decir si su edad, porque a lo mejor es menor, se ve muy jovencita, creo que es mayor de lo que se ve, este estragaños, me parece, eh, lo digo en sentido este, positivo, es una mujer que ve mucho más joven, este, se ve muy jovencita, yo creo que es joven, pero no tan jovencita, y era este, canela fina, no hombre, o sea, eh, Claudia le hubiera escupido un ojo, eh, y era muy insidiosa, JMM, muchas gracias por tu cooperación, muy insidiosa, y hacía, según ella, preguntas, Diana Segura ya dije, ah, Noroña es pueblo, estamos con el charro negro, el siguiente… Y, y en realidad hacía enseveraciones insidiosas, cosas que yo no decía entonces yo, yo no dije eso, es pregunta es pregunta y, y, y ofensiva con lo de corcholatas y cerro que corcholatas y taparroscas muy de muy mala fe digamos no y yo pues ya, saben que, ya saben que soy un dulce entonces este, pues tuvo brusca la entrevista venga a no vamos con todo doctor Noroña muchas gracias por tu cotidiana y permanente cooperación y, y a ver qué tal pero aquí viene la, la, la prensa tranquila solo un periodista dijo que, que, yo, que, este, que era obvio que yo no iba a ganar uh, mira mira qué cosas, tiene bola de cristal el cabrón y este y que entonces pues que era lo que yo quería medio mundo piensa que anda uno buscando reintegro ¿no? que te metiste para ver qué sacas Yo llegué a esta Gran final por mérito propio. Nadie me regaló nada, me costó muchísimo, muchísimo. Reitero mi agradecimiento al PT y al pueblo, al pueblo y al PT. Sin ellos yo no estaría aquí. Y la verdad es que, este, pues que ha sido muy duro y sigue siendo. Vamos ni a la mitad, ¿eh? Ayer apenas cumplimos un mes y el 27 de agosto terminan los recorridos. Entonces falta poco más de un mes todavía. Y va muy bien. Aquí la gente, mira, yo lo, pues lo veo además, porque, o sea, tú llegas, planteas y ves si la gente se mete o no. Y estaba lo que sigue de metida. Más yo creo que hoy estaba bastante inspirado. Yo cada vez estoy, pues es que si estás diario, cabrón, o sea, necesitas ser muy bruto para no tomar, este, y yo además es un, una. ...una virtud que tengo... ...entonces estoy hecho una fiera... ...hombre, ahorita en un debate los hago... ...pero pinole a mis compañeros... ...o sea, de manera de camarada... ...de camarada, pero los hago polvo... cabrón. ...o sea, este, las, las de la derecha... ...no me duran ni para el arranque... ...Rosario Robles incluida... ...que ya la andan calentando... ...ya la pusieron de... ...de emergente, de pitcher emergente... ...caliente el brazo... ...dijo un periodista, la mejor gira es la de Noroña... ...pero no va a ganar... ...y el mismo periodista dijo que no creen en las encuestas... Bueno, pues todo el mundo está subestimando al pueblo, hombre. Es el pequeñito factor que están olvidando. En la Junta con Empresarios lo vi medio cansado y un poco distraído. Me hizo el día saludado personalmente. No, no, no. Que sea de verdad llama a votar por Adán. Pues está bien que llame a votar por Adán. pues Hace rato que lo está apoyando. Que ese día de verdad, dices, este es un gitano de los youtubers. Va para donde ponen dinero. La verdad, ¿no? Entonces, este, este, si su corazón, o mejor dicho, su bolsillo está hoy con Adán, este, pues yo respeto. El respeto a la prostitución ajena es la paz, cabrón. O sea, pues, francamente, cada quien que entregue el cuerpo políticamente hablando, a quien quiera. Uy, se tenía que decir y se dijo, qué dura declaración, cabrón. Entonces, volviendo al tema, este, pues va muy bien va muy bien, y el factor que están dejando de lado es el pueblo, que es el gran elector, siguen pensando que es el compañero presidente el que va a decidir, reitero, la, la cópula está en todo su esfuerzo, ayer estuvo aquí, qué nivel de coincidencia con Claudia en las giras, ayer estuvo Claudia, me dicen que hubo cinco mil personas, pero la prensa quería echarme a pelear, que hubo acarreo, que tal, yo, a mí no me consta nada, no yo... No tengo nada que plantear. Los eventos de Claudia son masivos, no hay duda de ello. Y todos tienen un mismo sello y un mismo tufo de prácticas que hemos eh, repudiado. Pero pues ya se verá, ya se verá en las encuestas que yo tampoco creo, pero creo en el compañero presidente y en su palabra. Entonces, ya se verá. Vamos al tema. Compañero presidente, varios no lo conocen, hombre, no lo conocen de nada, lo, lo ven todos los días, cabrón. Lo conozco de un poquito de tiempo, pero lo ven todos los días. Y no acaban de conocerlo. Bueno, yo no diría que alguien lo conozca absolutamente. y Yo mucho menos diría que yo soy quien lo conozco pero políticamente lo ubico bastante y tengo en claro una de sus virtudes mayores, que igual que Juárez, tiene una, una tenacidad, pero tenacidad y no chingaderas, o sea, tenacidad y López Obrador podría ser sinónimo, es de una firmeza es este, inamovible el cabrón Rubén Adriana Vilés Navarro saludos desde La Paz, Baja California Sur tienes fechas para venir estos rumbos siempre el pueblo, el motor de la historia de esta transformación, mucho ánimo muchas gracias este, por tu cooperación sí, claro que debo ir a, a La Paz entonces como presidente pues, lo censuran Incorrectamente, a ver, incorrectamente, hay una parte. Vamos a entrar a una reflexión seria, sin ambajes, sobre el tema. Está roto el marco jurídico electoral, está roto, está superado, está superado. La realidad, que no la puedes meter en una, no la puedes encapsular, que no la puedes constreñir, hizo volar por los aires el marco jurídico existente. Nosotros propusimos, me decía Sarmiento antier en la entrevista, es que es una reforma que se hizo en 2007 a petición de López Obrador del PRD. Pues no sé si es así, pero de 2007 al 2023 ha llovido. Y lo que se requería en ese tiempo no es lo que se requiere hoy, no porque nosotros estemos en el gobierno, sino porque el país va avanzando. Y se hizo una propuesta que puede estarse de acuerdo o no con esa reforma constitucional primero y legal después que fue aprobada la segunda por mayoría de votos y que la Corte echó atrás, eh, arbitrariamente. Arbitrariamente. Si con las reglas que nosotros mismos nos habíamos dado, estuviéramos eh, pasándonos ese arco eso por el arco del tronco pues entendería que nos criticaran pero si se viene arrastrando un fenómeno político a la vista de todo el país de una discusión de quién debe ser el relevo del compañero presidente y se viene arrastrando desde no sólo de, de actores del movimiento sino de la propia oposición y el INE, aún con Lorenzo Córdoba, no pudo eh, evitarlo, no pudo detenerlo, porque no hay cosa más terca que la realidad. El INE había tomado una buena decisión a partir de la emisión de los lineamientos de nuestra contienda interna diciendo es un proceso legítimo y legal, bajo el esquema y la fórmula que hicieron. Y nosotros le ponemos estas restricciones para que todavía sea más en la línea que determinaron. Y esas restricciones o medidas cautelares las asumimos. Recientemente, a la mitad del proceso, emite nuevas, nuevas medidas cautelares a eh, petición, del Tribunal Electoral, que son una pandilla de miserables. Bueno, pues es absurdo, porque quieres todavía constreñir más lo que no pudiste detener. Pues eso es ridículo, eso es absurdo, eso es irrealizable. Y ya está amenazando el tribunal, hoy rechazó de Jacob Polemsky eh, su reclamo, pero dice después veremos lo de los espectaculares y después veremos lo de la publicidad, después no, hoy, ahorita era el momento. Y entonces están amenazando a quien gane el proceso, el único que no podrían tirar por esas razones a mí, a los demás, todos, todos. Ahorita, ahorita aquí, Vero Romero, estoy perifoneando la canción de Byron. A mí casi me vuelve loco la pinche canción, porque digo, pongan una y una, y ahorita me pusieron solo la de Byron, cabrón, ya me tenía la cabeza así. Este... Un compañero me dice, oye, te voy a poner un espectacular aquí en San Luis. Uno. No, cabrón, no. Es que es en la zona de los ricos, para que cuando salgan a desayunar te vean y se les atragante el desayuno. No, hombre, claro que no, cabrón. Es que estaría bien que no, cabrón. ¿Para qué quiero? Ni uno ni ninguno. Ya, o sea, no se hizo, y qué bueno que no se hizo. Le está saliendo contraproducente. Mis compañeros deberían revisar su... Este es el momento para que revisen su recorrido. No estoy para darles consejos, pero deberían hacer un alto y decir, a ver, están haciendo politiquería, están haciendo política a la antigua, están repitiendo lo que combatimos, se están equivocando y están subestimando al pueblo. Yo creo que nadie requiere que le... Ya se hizo lo que se tenía que hacer. Tuerto, chueco, derecho. ¿Para qué siguen en esa lógica? Les va a reventar en la cara. Se están equivocando. Y cuando digo les va a reventar, yo no, yo no voy a meter una sola impugnación. El que yo le diga a Mario Elgado, oye Mario, a ver en este tema qué pasó, y voy a seguir insistiendo, pues no quiere decir que yo vaya a ir a Línea a presentar. Por supuesto que no. Al tribunal, por supuesto que no. Pandilla de canallas, por supuesto que no. Pero ya dijo el tribunal que después va a revisar lo de la publicidad. Pues la están, aquí tenía yo a un cabrón de Línea están yendo a todos lados les van a contabilizar los espectaculares y por más que alguien diga ay pues yo no sé cómo salieron mira es como son como los hongos llueve y salen los espectaculares y salen y salen no, bueno. o sea pues eso a ver quién se los cree pero a la hora de la responsabilidad jurídica y electoral tú no puedes decir que no sabías que no los veías que no moviste un dedo porque te valió gorro, porque te parecía bien que por generación espontánea aparecieran. Y todos los compañeros están en esa lógica, en mayor o menor medida. Algunos en muy menor medida, pero tienen también. Bueno, yo creo que ahí tienen un problema. Pero la otra cara de la moneda, que es esta misma, es el INE y el tribunal queriendo parar un huracán en el caso del compañero presidente que es lo que nos convoca este, que abrió la sección no lo digo yo y no lo dice él y ya están los juristas de la UNAM prestigiada casa de estudios neoliberal y derechizada y corrompida hasta la médula antes de que dijeran esto ¿eh? no porque digan esto que está violando la constitución que se está metiendo en el proceso y ya están preparando el discurso para alegar fraude electoral para alegar que el presidente se metió que debe anularse el proceso y que este, van a buscar no reconocer y tirar al nuevo gobierno van para allá evidentísimamente y creo que nosotros no deberíamos colaborar en ese y cuando digo nosotros somos los aspirantes ¿eh? no el compañero presidente a mí me parece que es una salida correcta clásica sacrum muchas gracias por tu cooperación pues el que dice pues no lo digo yo efectivamente si pone ahí a gente a ver si Gilberto Lozano no sé si lo ha puesto hoy eh, Gabriel Ambriz dice eh, críticas de ¿Cómo le dicen la señora X? Este, pues, o sea, ¿qué es o qué? Es que es con recursos públicos, y no, o sea, sean ridículos. O sea, si pone una canción de peso pluma, este, es que es con recursos públicos que está dándole difusión a peso pluma. No, sean absurdos, absurdos. Si pone una declaración de Biden, es que Biden, ¿cómo se está usando los recursos públicos para promover al presidente de Estados Unidos? No sean ridículos, ridículos. Bueno, a ver, Fox, iba a decir una palabra dura, pero Fox le dio la puntilla a la señora X con el video que ayer puse y que hoy el compañero presidente compartió donde dice a trabajar huevones. No, todos los huevones a trabajar, a trabajar cabrones. Se acabaron los programas sociales. Eso dice el cabeza hueca de Fox. Vividor, corrupto, miserable ladrón que lloró de su pensión hasta que se ha cansado y que cobra la pensión de adulto mayor. Que cobra la pensión de adulto mayor. ¿Qué nivel de miseria humana debes tener para quererle quitar a los adultos mayores el derecho constitucional al apoyo que tienen. Y además pensar que no que se van a dejar. Yo creo que es, que son de una torpeza, a ver, por qué eso es lo que creen todos, pero Fox es tan imbécil que lo dice. Se desnuda es un cabeza hueca. Acá no tiene nada. El seso, si alguna vez tuvo algo, ya se le secó. Les digo que esa chingadera hacen daño. Dicen que no, pero Fox es el ejemplo más claro. Entonces, no van a reconocer. Necesitamos una candidatura fuerte. Necesitamos a alguien... Van a poner que en la elección no haya debate o que no vaya a debate la persona que tenga la coordinación nacional... Va a tener que ir a debate. Sochi y los Rosarios se defienden, ¿eh? Se defienden. Y ahí no vas a poder decir que cuánta violencia. Ahí vas a tener que responder. Y francamente, pues sería un desperdicio que no me mandaran a mí. Tienen al mejor cuadro político para ser pinole a la derecha. Y el gobierno lo vamos a hacer entre todas las personas, voy a hacerlo bien, pero lo vamos a hacer entre todo, entre el pueblo y, y estos seis y todo el movimiento. Estos cinco, yo son seis. Cada vez va quedando más claro el por qué yo debo ser. Ya van diciendo, es que él debe ser, pero no va a ganar, es que sí es el mejor, es que sí está destacando, es que ha he hecho la mejor campaña, es que... Pues es que sí. Y se burlaban y decían que valía madre, y decían que no iba a servir para nada. Que no iba a llegar ni a primera base, y ahí voy. Les recuerdo, lo de Carrillo allá ya se los conté. Les recuerdo, ando un video por allá, hay que rescatarlo, de un Derby donde salen los caballos, Arcadio Barrón, muchas gracias por tu cotidiana y generosa cooperación. Salen los caballos, sale todo el pelotón y atrás va un pinche jinete con su caballo ahí, pues obstruido por el pelotón. Y ahí va como, como orate en periférico, ahí metiéndose entre los caballos. Y los punteros, pero van punteros, inalcanzables. Y de repente este que va atrás, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, empieza a rebasar el pelotón, rebasa el pelotón, empieza a acercarse a los punteros y todo el mundo dice no es cierto, no es cierto y empieza y los empata y los empieza a rebasar y los rebasa y se va directo a la línea y les gana la carrera. Alguien puso ahí Noroña hace mucho pues ahí está lo que va a pasar y no quieren ver, lo que está pasando frente a sus narices y no quieren ver, lo que siguen subestimando, no porque yo sea muy chingón jinete, sino porque el caballo en el que voy montado se llama pueblo y ese caballo está muy cabrón, ese caballo es el caballo más poderoso, que puede ir en hombros de un gigante, pero aún ese gigante se cuadra frente al pueblo, de ese tamaño es lo que está pasando. Fuertes declaraciones. Entonces, compañero presidente, claro, que fíjense hoy, por ejemplo, volviendo al tema original. Antes de llegar aquí, pues como no sabíamos de la comida en el hotel, pedimos un caldo sóchil. Juro que pedimos un caldo sóchil. Aguadísimo, sin sustancia, sin picante. Con un pinche queso amar que, que manchego ni amarillo llegaba, cabrón. Un pinche hule ahí flotando, Uf, ¿no? No, no, no. Chafísima. No, o sea. José Luis mata. Mientras empresarios apoyan a otros con compromiso, el pueblo apoya al hijo del pueblo hacia el 2024. La oposición lo único que tiene es una maldad sin medida contra el pueblo. Un odio. Un odio y un miedo visceral al pueblo. Fíjense, yo creo que hay un complot, Víctor Martínez, es Pueblo, yo creo que mucho es no desearle el mal a nadie, pues claro, pero el miserable de Fox, Krill y compañía hace muy difícil no hacerlo, no, no hay que deseárselos. Este... Yo creo que hay un complot contra los Caldos Xochitl, que eran muy buenos, pero ahora ya quedaron desacreditados y entonces ya los hacen aguados, aguados, sin sustancia. Y hasta que no pase esto, no volverá. El Caldo Xochitl hacer lo que era. Aquí tengo. Votó en contra, no el Caldo Xochitl, la senadora, en contra de, la, de echar atrás la reforma educativa. Se abstuvo de el tema del tema de la comisión de agua para este levantar la veda en cuencas hidro, hidrológicas para mejorar las condiciones. Este, se abstuvo sobre las cosas de seguridad pública, de la estrategia de seguridad pública. Votó en contra de la Ley Federal de austeridad Republicana. En contra. Votó en contra de que eh, de la ley de extinción de dominio para afectar al, al crimen organizado, votó en contra de la consulta popular, votó en contra de la prisión preventiva oficiosa a los delitos contra la salud, o sea, contra el narco, votó en contra, abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa, habitación, todos estos son prisión preventiva oficiosa votó en contra la senadora Galvez votó en contra de la ley de hidrocarburos para fortalecer a petróleos mexicanos votó en contra de la ley minera para restringir a las mineras extranjeras canadienses sobre todo votó en contra del, de acabar con el horario de verano votó en contra Votó en contra de la reforma electoral, votó en contra de que las Fuerzas Armadas vigilaran el espacio aéreo, que es donde el narco hace lo que le da la gana. ¿Quién va a vigilar el espacio aéreo? Eso no es militarización. ¿Quién lo va a vigilar? ¿La policía aérea? o sea. ¿Quién vigila en Estados Unidos el espacio aéreo? Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, por favor. Leo Sanders, saludos, mi futuro presidente, juez de seguridad nacional. Seguimos en la lucha desde Nueva York. La próxima semana voy a Nueva York. En nuestra trinchera lejo mi granito de arena. Ningún granito de arena, muy generosa cooperación. Votó en contra, protegiendo al narco. Votó en contra de que este fuera el año de Francisco Villa. Votó en contra de que fuera el año de Francisco Villa al centenario de su asesinato. Esa es la senadora Gálvez. Yo lo propuse. Votó en contra, se abstuvo de la moneda conmemorativa de Francisco Villa. Solo por citarles algunos ejemplos. Esa es la señora X en contra de las pensiones de adultos mayores, está en contra de los programas sociales, está en contra de Sembrando Vida, está en contra de Jóvenes Construyendo el Futuro, está en contra de darles becas a los jóvenes de las preparatorias. Quiere mandarlos a vender gelatinas y tamales para que se hagan millonarios. Un rol con Vázquez, se le ha pasado dos superchats, mi licenciado, ayer y hoy, ¿de quién, cabrón? A ver, vamos a revisar. A ver, este, a ver, ¿será este? Un rol con Vázquez. Saludos, mi licenciado. En esta videocharla aprendemos mucho. Mi primo Epi le manda saludos desde San Francisco, Noroña Power. San Francisco, la bella San Francisco. Hans saludos desde Arkansas. Pues yo creo que estos eran los dos que se me habían pasado. Y el de ayer, pues dime qué era, cabrón, porque pues ya se me pasó. Víctor Martínez, este sí lo, sí lo leí. Entonces, este, ¿qué tal el lugar en el que estoy? ¿No? Señorial, ¿no? en las casas. De, de Los españoles se maltrataban. Entonces, esta es la casa en la plaza principal, en la plaza de armas. Aquí está la plaza de armas, que no era el lugar político por excelencia, porque tiene un kiosco antiguo ahí muy bonito. El Porfiriato es la plaza fundadores. Ahí llegué a ver a Salvador Nava. Tenían... Un joven maestro de ceremonias que era un orador impresionante, era más, es más joven que yo, digo, ya menos viejo a estas alturas. ¿Cómo se apellida el notario? Serrato. Se Leonel Serrato. Leonel Serrato. Era un orador impresionante, yo, yo lo veía con admiración, más joven que yo, jovencito. Y luego salió Pájaro Nalgón, muy inconsistente. Este le ha ido bien eso sí, pues es un tipo listo talentoso, es abogado, es notario ha sido candidato del movimiento pero se, se echó a perder pues, a ver, crecer a la sombra de Salvador Nava era Salvador Nava era el personaje de San Luis Potosí ganó la alcaldía en los 60 62 creo y se lo llevaron al campo militar a torturarlo y nunca desistió. En el 92, 30 años después ganó la gubernatura y le volvieron a hacer fraude. Y hizo una caminata ya en condiciones de salud muy minadas. Un grande y se lo adornaba. Alex Alex Alejandro el Grande, muchas gracias por tu cooperación. Muchas, muchas gracias. El papá de Chocolate. ¿Quién es el papá de Chocolate? Ah, el papá de Sergio Pérez. Digo, el papá del Checo Pérez. Sí, pero es este bastante mareado ser este, el padre mayor. yo lo conozco ahí en, en, en la cámara es diputado y es escuché en Juca noticias que cobra cuotas de recuperación para dar sus asambleas no hombre es que no tiene llenadera yo no los entiendo a mí me sale por las orejas el dinero cómo Ah, aquí es cierto. ¿Cómo se llama el restaurante? La Posada, del Virrey. la Posada del Virrey. que es este lugar que es bien bonito. A la hora que salía al mitin. Me empezó a aplaudir el, el, la gente de los comensales. Saludos y solidaridades de Tucson, Arizona. Hoy ofrezco mi humilde aportación en memoria humilde. Memoria el compañero Valtín Campo, un gigante, a quien tuve el honor de servir como intérprete traductor en el 79 en Detroit. Qué privilegio, personajazo. Y en el 79, además, casi acababa de salir de, de la cárcel. no, O sea, algo como en el 71, ¿no? 70 pero acaba de hacer la campaña presidencial 76, donde el Partido Comunista tuvo más de un millón, un millón trescientos mil votos, si mal no recuerdo. Su hija, que ella era ella, María Fernanda Camporanga mi hermanita, una chingona, man, una gigante, una mujer sensacional. No le iba a la saga nada. Qué difícil es tener un padre bien chingón y que tú no lo ves a la saga. Eymar Julián Santiago, muchas gracias por tu constante y, y cooperación de verdad te lo valoro y te lo agradezco ya eres también de los habituales que todos los días me están recordando y tienen razón salimos ya íbamos con prisa fui a echar una firma y fue, bots, ahí la chingueve". me decía ya están esperando ya sé cabrón pero pues aquí está la pelotera y luego salgo al, al salón principal que es la era el patio del comedor y la gente me empezó a aplaudir empezó pues una mesa y que se generaliza hombre, bien bonito, es la segunda vez que me pasa, me pasó en San Luis eh? San Luis, eh? se ha ido haciendo a la izquierda y todo, pero es un estado y una ciudad que, que la, la Cataluña ha conservado de hecho el PRI está gobernando la capital y la gente y me pasó en la parroquia cerca entre el puerto y Boca del Río nada más y nada menos, muy bonito aquí también yo estaba muy agradecido, muy muy agradecido. Qué bueno que me recordaste. Te comenté de un par de cosas que necesitaba comentar, ya se me olvidó. Les digo, puras fallas. Había un par de cosas que me hablaron por teléfono que quería compartir con ustedes. ¿Lo de qué? No, lo de, hay, hay una denuncia en Jalapa que ayer en la noche se chingaron 40 árboles para hacer un paso desnivel a la entrada y viendo, yendo de, de este con banderillas hacia, este, hacia Jalapa y se quieren chingar 20 más. Entonces, un mamón. Y el tren maya destrozó la selva, farsantes. Este, 20 de julio nace Gregor Mendel, fraile y naturalista padre de la genética. En 1919, Edmund Hillary, el alpinista neozelandés, se convirtió en la primera persona en llegar a la cima del Everest, por lo menos la primera que se supiera, porque seguro los eh, naturales ahí de lo que hoy es Nepal, Roberto Ibarra, Aldaco, Músicas por Cooperación, seguro lo habían subido cualquier cantidad de veces. Los Sherpas, que son los que habitan ahí, suben el Everest, nunca les dieron crédito el que fue con Edmund Hillary, iba cargando además las chingaderas de Edmund Hillary y, y este tan ahorita les digo el nombre porque sería incorrecto que yo también no lo mencionara porque subió, no subió solo, subió con el otro cabrón cargándole las cosas el moral que le hice en Oroña es Pueblo, ¿a dónde me las mandaste cabrón? este Mario Rosco perdón, cabrón que también hay, ¿a dónde me lo mandaste? Muchas gracias, Mari Orozco. Además, además tienes apellido de muralista, los Sherpas, sí, pero ¿cómo se llamaba el que subió con Edmund Hillary? Josué López, ya se le reconoce, vio a Francisco Villa, saludos desde Tijuana Grande, Francisco Villa. Un día como hoy de 23 es asesinado, el gran general Francisco Villa, de genio vivo, ese sí que tenía mecha corta, mamones. Y, y vean hasta dónde llegó. Corazón de Iztapalapa Larga vida al pueblo Iztapalapa Voy a ir a Iztapalapa a hacer un recorrido Casa por casa Tensing nor 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 Norgay Exacto Tensing Norgay Fueron, Los subieron juntos Y a este Tensing pues, No se lo reconocieron hasta mucho después cabrón. Muere Guillermo Marconi Ingeniero italiano inventor del telégrafo inalámbrico Gabriel, Daniel Barajas Perdón Perdón Daniel Barajas. Tienes que ver algo con el visgón Oroña. Eres nuestra inspiración. Saludos desde San Francisco. Eres un señorón. Muchas gracias. En 1947 nace Carlos Santana Barragán. No sabía que era Barragán. La mala costumbre de quitar los apellidos maternos. que El mío es el que rifa, pero la mayoría no les consideran el apellido materno. Carlos Santana Barragán, un gigante de la música. Un guitarrista in... fenomenal, un chingón, larga vida, Carlos Santana. Ya es un hombre mayor, debe andar como en 75 mínimo. Ah, pues 47, hagan la cuenta que estoy haciendo, estoy aquí de güey. 47, son 53, 76 años. Un día como hoy, qué, qué fuerte la muerte de Joaquín pardabé Joaquín Pardabé era un tipo simpaticísimo de la comunidad sirio-libanesa, creo, del, grande del, del cine... Eh, de, de, la, de, de la época de oro del cine, del cine mexicano este, muy, a mí me gustaba mucho, me caía muy bien, tenía mucho carisma y, y le dio esta catalepsia, se llama, que te dan por muerto y estás vivo, cabrón entonces lo enterraron y se despertó y, y este, se dieron cuenta porque tuvieron que hacer alguna exhumación por alguna razón y lo encontraron eh, al revés y arañado, el ataúd. ¿qué, ¿Qué manera de morir, hombre? Más espantosa, imagínate. Es de pesadilla eso. 1969, eh, la nave de la historia. O sea que la muerte esta no es la muerte, porque murió uno o dos días después. Lo enterraron vivo sin saberlo, tenía catalepsia. 1969, la nave de la histórica misión Apolo 11 llega a la nuez, no, es puro pedo. Eso, eso no es cierto. Lo inventaron los pinches gringos. Este, mi futuro presidente supe que el 30 va a estar en el municipio, en nombre de Dios, Durango. Quería saber si iba a estar ahí para viajar y perder, poder conocer a mi futuro preciso. No, no tengo yo idea. No sé si los compañeros de Durango con los que tenemos fecha acordaron que vaya yo a nombre de Dios. Lo checamos. Entonces dicen que fueron a la luna. A ver, ¿ustedes no saben cómo son los gringos? ¿Ustedes creen que si hubieran llegado a la luna no hubieran seguido haciendo descensos ahí y viendo si pueden colonizar y hacer chingaderas ahí? No volvieron nunca más. Después de este, el 69, no volvieron nunca más. ¿Se los creen ustedes? Me permito... No, hombre, este efemerio así se pasó ahora. Hoy es cumpleaños de Peña Nieto. No, mami. ¿Qué es eso? No, bueno, despedida ahora sí, aquí públicamente. <risa> ay, ay, ay. Pues nos quedan ocho minutos, siete minutos y medio. Todavía, siete minutos. Hombre, cómo se ha rendido el tiempo. O si sea, ya al final que, vi que viniera con V a ir que a Querétaro, Puerto ahí Redonce, si no tiene ningún puerto, Querétaro, para ayudarnos en un ejido con Gabriel Leiva y también es con V. Este, no, no necesito ir para ayudarlos, hombre. La teoría de explotación sobre la luna, pues sí. Háblenme, tienen mi número, todo mundo. Hoy regresé casi todas las llamadas, iba casi ya al corriente, pero entraron algunas temprano, empecé a regresarlas y me, ya ahorita debe tener un chingo otra vez. Todo nuestro apoyo desde Austin, Texas. Para nuestro futuro presidente, no, ya iba ya. Para el futuro presidente, no digo quién. Listos para recibirte el 15 de septiembre y Gustavo. Un abrazo de parte de todos. Compañeros y compañeras de Morena Austin. Van a ver, y voy a llegar como coordinador nacional. Va a ser la locura. Francisco Lucas Ricardo. Buenas tardes, compañero Noroña. Adelante, vamos con todos ustedes. El mejor para continuar con la 4T. Saludos. Muchas gracias, gracias por la cooperación. En mejor putada del día el cumple de Peña, sí, hombre, se pasaron. Se pasaron. No más porque anda triste, porque lo dejó, lo dejó esta. La gaviota. No, la gaviota, qué cabrón, eso es de cuando, hombre. La mujer está guapa con la que andaba. La modelo, sí. sí la no, esta, este cabrón está peor todavía, está más atrasado de noticias. aleja Angélica Rivera se separaron desde que terminó la presidencia, sí, era un cuento sí, sí. eso. Próximo, pregunte, pregunté el libro a los huesos de mi abuelita, a ver, a ver, no entiendo nada, próximo, pregunta a los huesos de mi abuelita, pregunté, ¿qué dice con C el libro de la vida? Y me respondió, cuidado, tratan de enfermar, ah, debe ser uno de adivinación, a próximo, el grande, en San Juanico, pues, miren, no, no sé yo esas de adivinación, además Alex en Canadá, buenas tardes, saludos desde Canadá, acá apoyando, estoy al tiro, estoy muy bien, estoy, me dice alguien aquí que en la mañana me había cansado, me había cansado en la mañana, no hombre, ¿qué va a ser? Yo... Sí me he echó un sueñito en la tarde, fue muy considerado Héctor Serrano, le agradezco mucho, si de repente me dan tiempo para echarme un coyotito antes de la asamblea, yo lo, lo agradezco mucho, porque sí está intenso, mañana el vuelo a la, al defes a las seis, cabrón, a las 6 de la mañana, ese ese vuelo no es no es humano, no es cristiano, o sea, la, ni que fuera el compañero presidente, cabrón, pagará el vuelo a las 6 de la mañana. Entonces, este pues en ese vuelo me voy mañana. Entonces, ahorita ya me voy a dormir, cabrón, aquí me voy a dormir. Está, cabrón. Elector Serrano ya no vino a darles un saludo, quién sabe dónde se metió. El filósofo Roger, hay que investigar acá aspirante, Adán Augusto, bueno, no voy a decir lo que aquí dice. En Tabasco mandó un decreto 198. Eh no, H no sé qué quiere decir por Tabasco. No hizo, ah, falta la Z, no hizo nada por Tabasco. Yo sé que Adán, Adán Augusto de andar bien encabronado conmigo es mi cuate. Pero, pues, yo estaba muy crítico en el tema de, pues, es que es una majadería, lo de los espectaculares, pero yo no en lo personal no tengo bronca, pero sé que, que, que la gente no tiene una buena valoración del gobierno que hizo en, este, en Tabasco, eso es cierto, por lo menos en los lugares donde... y lo defendí todo el tiempo. Noemí Rangel, está hermoso el cuarto, está bellísima, este era el... el seguramente este era el salón de bailes, porque da a la plaza principal? Pues es así, muy a la europea, hombre. Es una casa española maravillosa de piedra. No era así, seguro estaba revestido. Ahora eh, se ha puesto de moda este, de limpiar y dejar la piedra viva, que es muy bonito. José Luis Treviso, buenas tardes, ¿cuándo más hablas del español? Y con trabajo, cabrón. Este, <risa> Noemí Rangel, así. Entonces... Es muy bonito, es muy bonito, no sé si hay alacranes aquí, porque la chingadera de esto es que los alacranes se meten ahí entre las piedras. Este, pero sí, es muy bonito. Aquí comimos y entonces cuando terminé, aquí estaba el evento a un lado, eh, Mónica pensaba que íbamos a ir al, al, a transmitir desde el hotel, pero está retirado, está como a 15, 20 minutos y que voy a llegar tarde, no, no, aquí, si no podía salir de ahí, hombre, me voy a la camioneta, era un desastre. Entonces, me vine aquí, está precioso, precioso, es uno de los lugares más bellos donde ha transmitido. Samuel Madrigal, muchas gracias por tu cooperación. Josué López, he leído el libro El Yunque de Álvaro Delgado. ¿qué opina? No lo he leído, es del siglo XVIII esta casa. Sí, mis sí, sí, es muy bonita, es muy bonita, Más como son estas casas con los eh, arcos, el, el patio principal, es muy bonita. San es, es o sea, Luis es muy bonito, tiene unas casas coloniales, toda esta parte del centro es bellísima, bellísima. No, no he leído el Yunque, fíjate, de Álvaro Delgado. Es un trabajo, creo que es el primer libro que hizo él sobre los paneaguados. Una investigación. El Fisgón tiene uno que tampoco he leído sobre los orígenes nazis del pan. El filósofo Roger C., soy tabasqueño, apoyo total al presidente, pero no dejaremos llegar a Adán, dice. Lean el decreto 198, eliminó el voto directo de los delegados, pues eso está mal. Cuida tu billete, apoyando al mejor político izquierda, saludos, próximo, preciso, y Alfredo Yepis. Muchas gracias por la conversación. Pero, oye, acá Epifanio, Salvador y amigos, te apoyamos. No, y 2024. El próximo, ¿es jueves y viernes estoy en Nueva York? La próxima semana. Sí, jueves y viernes. Estoy jueves y viernes en Nueva York. Eh, voy a estar, mañana voy al DF. Mañana mismo vuelo por la tarde a Mazatlán no sé si voy a hacer alguna entrevista en la noche Tony Stark, León, sé que usted no es creyente no lo no soy, pero para mí usted lleva la misma alma que ocupó gente como el Negromante y Flores Magón, saludos este pues digamos que, que sí son gente a la que yo admiro y respeto pero eran los gigantes ¿qué opina de la ley y la dama? no sé se sea eso Carmen Cruz este, Noroña es Pueblo un verdadero líder, necesita Ir, no necesita ir en hombros del Oxboro, pues no, la verdad. Pues le estoy muy agradecido, 417 dólares con 51 centavos para que se arga, arda la derecha. La derecha de ponerse rabiosa, porque hay, de, ellos, yo no sé cuánto entra, ¿eh? pero ellos deben andar de cuenta chiles, cuánto ha entrado cada mes. Yo estoy pagando, es más, debo ir al banco, ya me acordé. Estoy pagando religiosamente mis impuestos, religiosamente. No, eh, no he evado mi responsabilidad. Y ya tengo que hacer un pago por cierto se me olvidó hoy debí haber aprovechado que tenía algún tiempo pero sí me eché un coyotito porque de repente sí está pues está muy intenso noña sigue no es la guardia no, hombre, qué va a bajar me hablan y me dicen oh, no sé no 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 se desanime échale ganas no sé qué ya pusiste tu cartulina no me ha llegado pues no te va a llegar cabrón vela a comprar me ha llegado. Mónica Rodríguez, no se lo puedo creer, cumpleaños años igual que Peña Miento, ya valió oh madre, Mónica. Saludos, ya puse mi cartulina, a todo el apoyo desde Torreón. Pues esas chingaderas pasan, ¿no? pero uno qué culpa tiene. Ana Mendoza, cumplió años ayer, abrazote, muchas felicidades. Este, luego se me pasa, algún compañero ahí noroñista, pues hay muchísimos, no ya algunos muy activos, luego se me pasa, pero... Este, nunca es tarde cuando la es Bueno, Concepción Gil, parra, no más, qué generosa cooperación. Muchas gracias, ya hizo que se moviera a 453 dólares con 5 centavos, ya está sonando, 1.500 dólares dijeron hoy en Chapucero. ¿Eso cuando A lo mejor cuando fui con él, Esperanza. Pero sí, COU 121, diputado, vaya en la noche al malecón de Mazatlán. ¿Sabes qué más que el malecón...? El mar es muy bonito, claro, pero es un ya ahí, hombre. Este, Gustavo Adolfo Martín Olivares, muchas gracias por tu cooperación, sigue subiendo, ya se acabó el tiempo, ya sonaron las campanas de las seis de la tarde, el de las 7, perdón, de la noche. Está el centro histórico de Mazatlán, bellísimo, cabrón. bellísimo, además tiene unos lugares bien bonitos, es más, Voy a pedir, ya, bueno, ya no sé si ya pusieron un hotel, pero si no, que me manden al centro histórico de Mazatlán. Y si ya tiene, pues ya, donde sea. Ya iba a decir una cosa, pero luego se van a poner este, susceptibles mis compañeros. Entonces ya no digo nada. Pero en un cuarto, en un hotel que nos llevaron, al cuarto de Aura se metió un cabrón. Ceso. Y conmigo me pusieron al lado la televisión a todo lo que daba. Me quejé en la administración y salieron con la embajada de que dos días me, me estuvieron hostilizando en el cuarto al lado. Entonces, pues sí es importante también, yo no tengo ninguna seguridad, hombre, no traigo guarura ni nada, pero sí que el hotel al que me lleven sea un hotel... Este, pues seguro, cabrón, seguro. Si se va a meter una mujer guapa, pues imagínate que voy a ser yo ya viejito y valiendo madre. No, pues mando quedando mal, cabrón. No, entonces, nos vemos. Ya nos pasamos tres minutos y además se va a ver encabronado ahorita. Ya, se pasó el tiempo. Pues no, no tanto por el tiempo, sino por estoy diciendo que, que ¿qué hago? Sí, se, se asustó aquella y en vez de gritar o algo se quedó paralizada. Este, Nos vemos, nos vemos mañana. Muy, muchas gracias, 67 dólares con... Ocho. Casi llegamos a 500, échenle tres dólares. No, no es cierto. <risa> Cuando viene Hermosillo, vamos a hacer la, la agenda ya de agosto. A ver, es que ahí con el PT es un caso hago la agenda, no que no, a ver háganlo ustedes y no sale o sea se enojan que les digo por aquí cosas pero la cabrón o sea es que qué complicados son luego, entonces este vamos a hacer ya la agenda de agosto Noroñas Pueblo, Jesús Gutiérrez Noroña para que para adelante no pares ahí está, me quedé a 14 centavos, de... ya pasamos Efraín Aceves ya rompió la barrera de tenga para que Tengan para que se eduquen. Muchas gracias, muchas gracias también a Facebook. Nos vemos mañana a 6 de la tarde. ¿Desde dónde voy a transmitir? Pues desde Mazatlán, yo creo, ¿a qué hora es el vuelo? A las, a las 3, desde Mazatlán, vamos a transmitir. Mañana, seguro, este a las 6 en punto. Mañana no va a haber problema. Nos vemos.